1: dans next épisode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcast, Soundcloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais sûrement pas aujourd'hui, en fait. Hein. Cher Marie Turcan, chère Anaïs Bordage, bonjour et bienvenue en enfer, un enfer totalitaire à très faible taux de natalité dans lequel nous, les femmes, le premier qui ajoute « nous, le charme se verra crever un oeil » sont réduites à trois fonctions. Nourrir, jouer les maîtresses de maison ou assurer la reproduction. Martha épouse ou servante, telle est la condition, on parle de Handmaid's Tale. La saison 1 a fait l'effet d'un uppercut dans le bide. La saison 2 vient de débuter sur OCS Max, un univers glauque flippant. Dystopique, vous avez dit Ouais, vérification dans un instant, juste après l'info du jour. Coomber, Beaches et Free Maniacs, tout n'est pas complètement perdu pour une prochaine saison de Sherlock. Voici ce que Watson lui-même en a dit lors d'une très récente interview au magazine People. Il y a eu
0: un
2: débat sur une cinquième
1: saison Est-ce que ça se passe Je ne sais pas. Il y a toujours of temps. Il y a toujours beaucoup de temps entre chaque fois que nous sommes ensemble. Et moment it il feel a un peu comme si nous sommes en un a hiatus. It does feel comme ça. Parce qu'à la fin de la dernière saison. Oui, le dernier épisode laissait penser que c'était un goodbye définitif. Oui, c'était peut-être un Peut-être mou, euh, avec de multiples points d'interrogation. C'est un peut-être quand même, ce qui est déjà mieux que rien. C'est vrai que parfois les gâtus ont été longs entre deux saisons. Est-ce que vous, vous y croyez Ou est-ce que le OSAF est total
3: Non, non, ça crache. Moi, j'adore. En fait, il ne dit rien du tout dans son Télévisie. C'est juste que Benedict a parlé. Et du coup, on se dit, oh, peut-être que c'est une information.
1: En fait, il ne dit absolument rien. Mais là, c'est-à-dire que mm. tout le monde a tellement dit, c'est un non fermé oui. définitif, que
3: là, d'un seul coup, il y a un ouais, peut-être, on ne sait pose. pas. Ouais, ouais. Tu sais, les pauses, c'est comme dans les relations, ça n'existe pas.
1: <rire>
2: We were on a break. <rire> Ouais, peut-être qu'ils sont de en no break hein. Anaïs t'y crois euh, bah moi le OSEF est total euh, je oh m'en fiche notre complètement. histoire s'arrête
1: maintenant <rire> si tu ne l'aimes pas charlotte on, on peut faire une pause ouais, <rire> <voilà>. <rire> faisons une pause et flippons tout ensemble est-ce que la liberté se trouve qu'est-ce qui se passe
0: quand je sortirai il n'y a probablement pas Gilead est dans vous
2: In
0: and they will be
1: the Handmaid's tale saison 2 on retrouve en début de saison June exactement où on
3: l'avait laissée, soit enceinte et en danger
1: Mesdames, la peur a-t-elle changé de camp <rire> spoiler pas vraiment <rire>
3: pas vraiment l'impression que ça a changé de camp. En effet, on est dans une, ben, c'est la saison 2 c'est la libération de June qui va essayer de, de s'émanciper de tout ça et de faire tomber le, le, le régime. Euh, on reste dans un, un premier épisode, alors qui devrait être sorti quand le podcast est diffusé, donc on peut en parler, qui est euh, qui est très lent, qui est une... on se tape une scène de dix minutes de, de pendaison, euh, avec un gros suspense. C'est un peu et en fait quand j'ai revu ça, je me suis dit oh là là ça va ça va ça va mal en fait. Là on commence à aller dans quelque chose de trop routinier, d'une espèce de de torture euh, euh, presque logique et un petit peu systématique des femmes et, euh, qui, qui du coup un peu dénature le propos de la série euh, au bout d'un moment la souffrance il faut, faut montrer autre chose quoi. il ne faut pas montrer que, euh, que les femmes qui, qui, qui se pissent dessus parce qu'on va les tuer il y a quelque chose de plus profond à montrer donc moi je plutôt sur euh, l'épisode 2 qui montre vraiment quelque chose de, de plus intellectuel et un peu plus profond dans les changements
2: de la société que le 1 qui m'a vraiment beaucoup inquiété je ne sais pas si c'était pareil pour ouais, toi euh, alors moi je j'étais pas je fais partie des rares personnes je pense qui n'étaient pas super emballée déjà par la saison 1 euh, oh. ouais, je sais. Mmh. Euh, les regards choqués. Euh, non, enfin, je trouve ça très bien, mais j'ai fait l'erreur euh, monumentale de lire le livre, genre, trois jours avant euh, le début <rire> de la saison 1. Du coup, la comparaison était euh, constante quand je regardais la série, et la comparaison n'est pas vraiment favorable à la série, en fait. Euh, et donc, cette scène de pince des dans la, dans la saison 2, dans le premier épisode, euh, me rappelait beaucoup, en fait, ce que j'avais pas aimé dans la saison 1, déjà. Trop euh, de suspense? Bah, trop de, suspense, euh, ouais, de suspense qui n'existe pas parce qu'on sait très bien que mmh. June a priori ne va pas être pendu dans l'épisode 1 de la saison 2 donc il euh, n'y a pas vraiment de suspense euh, plus de la confusion parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe mais il euh, y a une, une musique pop qui retentit en plein milieu d'une scène dramatique très lourde et qui du coup enfin euh, moi me sort complètement et c'était un peu le problème de la saison 1 aussi je vois ce qu'ils essayent de faire mais je n'accroche pas du tout je trouve que ça me sort un peu de, de ces moments qui sont censés être un peu solennels quoi je j'accroche pas mmh. du tout euh oui, et la
1: saison 2, en plus, s'émancipe du livre de Margaret Atwood. Ouais, donc, et, ça, euh... et ça,
2: par contre, c'est pour moi le point positif, c'est que bon déjà, le livre est un peu plus loin dans ma mémoire, donc je vais arrêter de tout comparer et ce sera beaucoup mieux. <rire> euh, mais aussi, je trouve que la série est vraiment meilleure quand elle va au-delà de ce qu'il y avait dans le livre, euh, et notamment dans l'épisode 2 de la nouvelle saison, où on découvre les colonies euh, qui étaient mentionnées dans le livre, mais qui n'étaient pas du tout explorées avec euh, mmh. la même profondeur. Euh, on a des flashbacks qui sont vraiment... Dans la série et dans la saison 2, on a de nouveau des flashbacks très très longs et qui, qui nous permettent un peu de comprendre comment on en, est, on en est arrivé là, en fait, comment ce régime a pu, a pu être créé et instauré. Et donc ça, c'est vraiment pour moi le point positif. donc la saison 2, pour moi, est déjà un petit peu mieux parce qu'elle va aller au-delà de, de, de ce qu'il y avait dans le livre. Et donc, ils sont forcés de trouver leur propre histoire, de faire quelque chose de nouveau. Mmh. Et pour l'instant, je trouve que ce qu'il y a de nouveau est, est plutôt pas mal.
3: Après, on est on est aussi dans une situation où maintenant, on arrive après MeToo en, en tant que ouais. société. Et donc, on est, à, on est à un moment donné où on aussi entre... On a on a gagné et en fait, on commence à être désillusionné de... Mais en fait, qu'est-ce qu'on a gagné avec ce mouvement Et donc, la saison 2 arrive... Euh, en en fait, elle, 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 le mouvement MeToo s'est passé entre la saison 1 et la saison 2. Donc eux, ils arrivent là-dedans et on n'a pas... Euh, on, on, je trouve qu'on ressent un petit peu cette désillusion dans la saison 2 qu'on ressent, nous, aujourd'hui, dans la société, de se dire mais est-ce qu'on va pouvoir arriver à faire changer quelque chose euh, décidément, quoi Non, mais Les retentissements sont... Euh... Pour reformuler la
1: question de départ, ouais. on est dans un monde dans lequel le président américain parle d'attraper les femmes par la chatte. Weinstein voilà. enfin, pense qu'il va être pardonné, hein, il l'a dit. Ou l'avortement, il n'y a quand même pas un mois où on s'est pas remis en question par des forces. Obscures des illuminés, bien souvent sans utérus. Un monde dans lequel un décérébré en auto euh, enfin, auto-proclamé masculiniste fonce dans une foule juste parce qu'il n'arrive pas à baiser des filles, en fait. Euh, mm. Est-ce que c'est vraiment une dystopie ou est-ce que c'est un avertissement Posons la question clairement. C'est fait.
3: Euh, fait exprès comme un avertissement. C'est marqué comme cela, mais c'est surtout les flashbacks qui le montrent extrêmement bien. C'est ce dont tu parlais. Euh, le, le, pour moi, la série, elle, elle est faible quand elle montre juste les souffrances des femmes aujourd'hui. Elle est extrêmement forte quand elle montre le basculement qui est opéré dans les sociétés qui Ressemble au nôtre. C'est-à-dire que tu as mmh. deux femmes, un couple de femmes mariées qui arrivent devant un. De, pour, 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 pour s'envoler au Canada, et tu as juste un mec qui regarde les ta CV et qui dit Non, ce papier vaut plus rien. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que ta liberté, elle tient pas seulement à un bout de papier, elle tient à la personne qui lit ce bout, ouais. ce bout de papier. Et donc, il suffit juste que mentalement, euh, on, on bascule dans, le, dans, dans le, le désaccord tacite, et de se dire Bah, en fait, maintenant, euh, ce, 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 ce qu'on avait accepté comme une démocratie, comme un respect des droits, euh, ne tient plus à rien. Et mmh. c'est que, en fait, tout, tout ne fonctionne que par l'acceptation globale et sociétale de tout le monde. Donc s'il y en a qui, qui décident de plus respecter ce pacte, euh, qui est là pour les en empêcher Et c'est ce qu'on avait dans la saison 1 avec la fusillade de la, dans la manifestation. Moi,
1: je suis assez ouais. d'accord avec toi. Je trouve presque les flashbacks plus
3: inquiétant. C'est en fait. ça qui m'avait fait trembler, évidemment. Ouais. L'an dernier, dernier c'était au moment Peu de... Qu'on explique pour ceux
1: qui n'auraient pas vu la série, mais du coup, vous avez déjà pris quelques spoilers, hein. c'est-à-dire que la série alterne entre une, cette réalité dystopique dans laquelle les femmes à donc, Guinée, répondent à trois, euh, à trois critères, et puis euh, des flashbacks qui montrent comment, effectivement, la société est devenue
2: totalitaire. Et il euh... n'y et a vraiment que quelques oui. années avant, quoi. c'est-à-dire ouais. que c'est un futur très proche, elles ont quasiment le même âge, euh, donc c'est pas il euh, y a 15 ans, quoi. c'est vraiment euh, comme si c'était hier, euh, et le, le contraste à chaque fois est ultra euh, frappant et par exemple dans les scènes qui se passent dans, dans le, le futur dystopique il y a toujours des petits rappels euh, qui, sont, qui montrent un peu ce décalage comme quand Émilie euh, dit euh, elle soigne des femmes qui sont complètement euh, traumatisées dans les colonies euh, qui ont des, des, des blessures atroces et qui leur dit bah tu, tu oui, me laisseras euh, bien, disons -le. ouais voilà ouais. exactement et qui, qui sont dans des camps où elles doivent travailler toute la journée elles sont intoxiquées euh, et, et donc elle, elle les soigne et, et quand elle reçoit un compliment elle dit à une des femmes bah tu me sera euh, un beau commentaire sur Yelp et euh, mmh. ça, ça, nous, ça nous remet un peu dans ce contexte où on se dit ah mais oui c'est vrai que c'est un univers où en fait il euh, y a Yelp ou du moins il y avait Yelp euh, donc c'est le même univers que le nôtre qui a complètement basculé et donc c'est ces petits décalages comme ça qui sont assez réussis je trouve. Si on, justement
3: moi ces colonies et ce statut d'ouvrière c'est là où j'ai un peu basculé dans le... Ah j'en ai marre je trouve ah ouais. que c'est trop on a, n'est on a, on pas obligé de montrer l'oppression des femmes jusqu'à les faire euh, creuser de, des mines de soufre quoi il enfin, y, mmh. y a un moment où euh, on avait assez bien compris comment opprimer les femmes d'une certaine manière et je trouve que c'est un petit peu là où la série pêche c'est que c'est une série qui parle à tout le monde personne ne peut dire cette série ne me plaît pas cette série montre l'oppression des femmes à un tel point, à une telle violence que même les mecs les plus masculinistes vont être obligés de dire franchement c'est pas cool de violer des meufs, en revanche mais c'est là où en fait c'est là où c'est son grand défaut aussi c'est qu'elle a pas cette subtilité que pourraient avoir d'autres séries qui montrent la violence un peu plus douce et enfin, un peu plus latente, euh, là, c'est quelque chose de, qui va un peu trop loin et qui je c'est un peu comme dans notre société, quand on parle des droits de l'homme, on va toujours regarder dans les autres pays pour dire, regardez, en Russie, ils traitent vraiment les homos super mal. Mmh. C'est aussi une excuse pour pas regarder dans notre pays comment on les Exactement, traite. Ouais. Et donc, on est, en, en parlant de The de Tale à ce point-là, de cette manière-là, et en se focalisant sur cette série, on oublie un petit peu euh, bah, qu'on euh, est aussi dans une société patriarcale et qu'il y a aussi des choses à faire avancer euh,
2: mmh. de notre côté. C'est trop, en fait. C'est vraiment trop, et du coup, c'est assommant, en fait. La violence est telle qu'on mmh. finit par plus vraiment distinguer euh... Euh, quoi que ce soit et, et moi ce qui, ce qui me frustre un peu c'est tous ces moments je trouve un peu euh, qui manquent de nuances et de subtilité, de un peu de victoire euh, un peu factice où euh, en fait on nous donne toujours ces deux trois moments où il y a une chanson euh, un peu de, de résistance à la fin ou genre par exemple le fait que June ait une, une scène de sexe torride avec Nick et qu'en en fait elle, elle en redemande ou quand elle dit quand elle dit fuck dans sa tête etc en fait c'est des petits moments victorieux ou juste le fait qu'Emilie défonce des mecs en voiture ou qu'elle se venge d'une d'une maîtresse dans les colonies en fait c'est des moments qui, qui n'étaient pas dans le livre et, et en fait c'est des, des moments de fausses victoires parce qu'en fait parfois le monde est juste pourri, il n'y a pas de petites victoires à la fin et c'est ça qui me frustre un peu c'est qu'ils ils se sentent toujours obligés de rajouter ce petit truc mais qui, qui sert à rien en fait parce que le monde est quand même pourri et donc ça sert à rien de rajouter juste ces petits moments de victoire qui me paraissent complètement artificiels quoi. Oui, et puis là en fait moi je trouve que le problème c'est
1: pas la violence mais les violences, c'est-à-dire que là on a un éventail quand même entre la première et les deux premières qu'on a vu de, 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 de tortures diverses et variées qui ah oui, surtout sur en fait que ce tout soit psychologique, physique est-ce est, euh, est que vous entendez qu'on puisse dire moi cette série je la trouve exceptionnelle en tout point maintenant je ne sais pas à qui la recommander en vrai mm. c'est pas une série plaisir, je peux pas dire ouais, t'as 10 ouais. heures à tuer Hey, le problème,
3: c'est <rire> qu'on serait tenté, en tant que féministe avertie, de la conseiller à des gens qu'on a envie de, je mets beaucoup de guillemets, éduquer. Ouais, Dans le sens ouais. où, euh, tu veux, tu, tu, dis, ah, mais sa série, elle est vraiment super pour comprendre l'oppression des femmes. mais bah non, pas vraiment. C'est que ça reste une série que, que tu regardes en connaissance de cause et, et les, les personnes lambda qui ont pas, sont pas mues par des envies de faire avancer énormément de causes, euh, vont juste la voir comme, comme quelque chose de fort, d'un petit peu sombre et d'un peu violent, mais pas, ouais. mais pire peut-être pas déceler ces moments, euh, ces moments qui, pour moi, font... Enfin, ces moments calmes et ces moments de basculement dans les flashbacks mmh. qui font un peu son, sa, sa grande qualité. Ouais. Donc, c'est pas là... J'ai plutôt tendance à conseiller euh, d'autres séries, quand on me demande des séries euh, mmh. profondément féministes ou des choses hein, qui montrent la, la, mmh. la violence euh, la violence comme on la vit au jour le jour. Après, il n'en déplace que ça reste une excellente série ah, oui, oui, et que... Euh, non, mais on aime bien tracher. Mais, par exemple, le fait que dans ces deux premiers épisodes de la saison 2, il y a presque que des femmes ouais. et on voit un peu comment c'est les femmes qui oppressent les femmes et ça, ça peut extrêmement bien être, être relié aujourd'hui à notre société dans le sens où ben, on fait du slut-shaming, on est dans le Rihanna ou Beyoncé, on est dans, le, dans, dans les comparaisons avec, avec les autres femmes en permanence et le, le jugement en permanence des, des autres et qu'il faut aussi montrer que le, le sexisme n'est pas l'apanage des hommes et, assez, et je trouve que cette saison 2 va bien le montrer.
1: Et alors le, le vrai point fort moi je trouve aussi de la série, puisqu'on peut maintenant parler des trucs positifs yes. aussi, euh, c'est la représentation des femmes mmh. multiples. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des stéréotypes et elles sont vraiment toutes extrêmement différentes, avec des passifs extrêmement différents et des aspirations euh, et des manières de gérer la douleur très différentes. Même,
3: même June, c'est pas du tout une héroïne euh, plaisante. Enfin, je sais, je sais Donc, moi, il y, y a quand même un je peu suis du... T'as un peu du mal à t'identifier quand même à ouais. cette... Fin, elle, a, elle a des côtés un petit peu sombres, un peu... Un enfin, peu, as envie d'être de son côté, elle est badass et en même temps, il y a quand même un petit truc qui te fait, je sais pas, qui... qui qui est pas, euh, émotionnellement, c'est pas facile de s'adapter à elle, ouais. de s'attacher à elle. Mais
2: en fait, je trouve qu'il y a une distance avec, euh, avec euh, tous les personnages. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'elles sont tellement... Enfin, c'est voulu, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont tellement coupées du monde, elles portent littéralement ouais. euh, des œillères, quoi. Euh, elles sont euh, couvertes en tout point Et à part June, qui a un monologue intérieur, bah, les autres, on les découvre qu'à travers quelques lignes de dialogue euh, par épisode. Donc... C'est très compliqué pour toutes en fait de vraiment euh, les comprendre et c'est pour ça que les flashbacks je trouve marchent très très bien parce qu'en fait on arrive un peu plus à s'identifier quand on les voit euh, quand c'est des femmes comme nous oui. euh, et, et que du coup on, on doit faire à chaque fois le travail de transposer et de se dire ah mais oui c'est vrai que c'était une personne comme ça et que maintenant c'est devenu une personne comme ci quoi. mais il y a toujours un peu cette distance je trouve qui fait que c'est difficile de s'identifier euh, à ces personnages Je trouve qu'il y, y a
3: un très bon exemple euh, on en a parlé un peu avant euh, le, de, de la non-identification et la, la, la distance qu'on met avec ces personnages c'est le fait qu'on a quand même pas mal de gens aujourd'hui qui se déguisent en servantes écarlate parce uh -huh. qu'on ouais, des tu des festivals, as des il euh, y a des euh, des avant-premières, de mais partout dans le monde hein, où tu vois cinq six femmes déguisées avec leur robe rouge et puis leur la coiffe blanche, la, la coiffe ouais. blanche. et puis tu as des gens qui viennent se prendre en photo à côté et puis c'est un peu fun et j'avoue que j'ai un tout petit peu de mal avec ouais. ce avec cette représentation là où ça devient un peu comme poser à côté de Wonder Woman de ouais. Marvel, c'est pas c'est pas, pas des super-héros enfin non c'est pas un déguisement euh... Voilà, c'est pas ouais. sympa en fait.
2: Ouais, bah, en fait, je, je, je pense que c'est la situation qui est compliquée pour The Handmaid's Tale, c'est que d'habitude, enfin, je sais pas vous, mais pour moi j'aime beaucoup la dystopie. En fait, j'aime beaucoup ces œuvres-là, et il y a toujours quand même une part de, de voyeurisme ou de, de projection quand on voit une œuvre dystopique, on essaye quand même de s'imaginer ce qu'on y ferait dedans, quoi. Ouais. Et les décors de, de la série sont magnifiques. Enfin, en fait, il y a un côté euh, beau même dans l'horreur euh, qui qui rajoute, enfin beau, pas de la violence ou quoi que non ce non soit, non mais, je mais je beau suis... dans, dans les décors et de, dans les, la, la photographie, la réalisation, etc. Mais qui, du coup, nous place dans une position étrange parce qu'on apprécie à la fois le côté formel de la série mm -hmm. euh, et la, la musique et enfin vraiment t -t tous ces aspects-là qui sont très beaux, très léchés. Et d'un autre côté, on apprécie quelque chose qui est absolument atroce. Et je me demande s'il n'y a pas ce problème-là aussi, où si les, les gens qui se déguisent en mmh. servante écarlate ne font pas ressortir ce côté un peu absurde, où en fait l'univers de The de, Handmaid's de so Sale est tellement bien construit qu'on a envie de l'aimer, on a envie de l'imiter, alors qu'en fait il est horrible, quoi.
1: Ouais, mais c'est aussi même, ça, ça tient même à l'histoire, parce que c'est un univers dystopique de mise en scène, où tout est mis en scène, même dans leur manière de vivre. Ne serait-ce que les, les scènes de, de viol pour, mmh. à, à but ouais. reproductif sont, mis, sont des mises en scène avec des, les, les femmes qui endossent des rôles de comédiennes. Enfin, est, tout est très étrange, en fait. Donc, tout ça est imbriqué de manière très... Oui, c'est
2: ça. Et c'est pour ça que tous ces moments un petit peu pop, de genre de, 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 de musique un peu pop ou de, de moments de victoire, je trouve, sont déplacés parce que, du coup, ça nous donne presque envie de, de se mettre à leur place en se disant « Ouais, en gros, elle a réussi, elle est badass, etc. » Alors que non, en fait, elle, dev... elle est juste dans un monde horrible et... Et enfin, de, de l'héroïne dans le livre, c'est vraiment une meuf faible en fait. Quoi. Elle est pas du tout badass. Elle est peureuse, elle est faible et elle a pas du tout envie de participer à la résistance. Mmh. Elle veut juste faire sa vie et résister du mieux possible elle-même, enfin survivre quoi. Mais euh, mmh. mais elle a pas ces espèces d'instincts de meuf ultra intrépide qui va les regarder dans les yeux et leur lancer un regard un peu défiant pour leur montrer qu'elle va pas se laisser faire. C'est marrant,
3: ça veut quand même dire qu'on peut pas adapter une, qu'on est obligé d'avoir un, un moment d'attribuer de, des, des, enfin des attributs un petit peu plus euh, plus. On dit badass, mais on ouais. veut dire masculin, on veut dire guerrier, on veut ouais. dire un peu revanchard. Ouais. Et euh, on, est, on, du coup, ça, on est quand même là dans une espèce d'aseptisation euh, du livre
2: Ouais, ouais. Et parce que c'est très c'est très en vogue en ce moment et c'est tant mieux. Enfin, c'est toujours cool d'avoir plein de personnages badass à la télé. Euh, je ne vais pas du tout m'en plaindre, mais il y a ce côté, euh, je pense, euh, un peu artificiel, je trouve, dans cette dans cette ouais. série-là, pardon, parce que euh, on, on le retrouve dans dans plein d'autres séries. Il y a toujours effectivement cette obligation d'avoir une femme forte, le cliché de la femme forte ou le personnage féminin fort, alors qu'il y a plein de femmes qui sont intéressantes et qui sont complexes, mais qui sont faibles en fait. Et la June du livre, elle est juste faible et peureuse, et, et on s'identifie même à elle pour ça, en fait, parce qu'on dis bah moi je suis pas badass moi si bah, je me retrouvais question qu'est-ce
1: que si j'étais à sa place fait... ouais voilà fait. bah moi j'aurais rien non. fait
2: j'aurais attendu euh, patiemment euh, la mort pas euh, coupé euh, voilà, en, en... voilà. En et donc pour... en fait ces moments de défiance du coup moi ils me sortent un peu du, du truc parce que je me dis bah en fait euh, non j'ai pas besoin qu'elle soit badass à tout moment j'ai juste besoin de voir euh, un peu ouais, ce que ce que ça serait euh, la vie euh, sous ce régime là quoi
3: et puis avec les on parlait des costumes mais en fait il faut aussi se rappeler que c'est un, un gros plan com aussi et que du coup ben loup en ce moment ils ont entre les mains un un peu étrange parce qu'ils ont envie de faire de la thune là-dessus là et ils ont envie de mettre en avant leur, euh, leur série mm -hmm. c'est
1: compliqué, compliqué de faire du merch ouais. exactement comment tu fais du merch c'est exactement ça, ce ouais. qu'on a tu peux, ouais.
3: tu, tu peux pas euh, vraiment, vraiment capitaliser là-dessus et pourtant c'est leur plus gros Je succès en ce tatouage.
2: moment ouais. des étriers euh, ouais. à essayer chez vous
3: euh... Et, euh, et même bah, Game of Thrones avait réussi quand même à sortir de ça en, en, bah, y il avait, y, avait, y avait pas mal d'autres manières de tu ne ouais. ouais. posais pas à côté de Ramsey Bolton <rire> avec sa saucisse euh, <rire> j'aurais pu ceci dit. Ouais, mais euh, mais mais là, où est dans une position un peu un, un peu ambivalente, quoi, mm. et justement un peu victime de ses propres faits qui sont,
2: ils sont allés trop loin dans la violence. Et du coup, bah, comment comment tu capitalises là-dessus Oui, parce en plus, si tu dois surenchérir à chaque épisode, parce qu'on a déjà tellement vu de formes de violence différentes, comme tu disais, que, enfin, je sais pas comment ils vont Ce tenir... Ce serait extrêmement
3: euh... intelligent d'aller justement maintenant dans la douceur mm. et dans le dans le dans quelque chose de de plus susuré et un peu moins montré, quoi, mm. de vraiment montrer la, 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 la les répercussions ouais. et l'intrigue
2: politique, quoi. Je, je crois qu'on va voir un peu ah, plus. Oui, de, très, très le, du rôle par exemple que Serena a joué dans dans le, le, le développement de ce régime politique qui est, qui est pas loin d'être
1: un des personnages qui me fascinent le plus je dois bah dire ouais, parce que justement, Serena, est qui est donc la femme de, de l'homme euh, pour qui June doit procréer mmh. pour le faire un peu près simple ouais.
2: et qui est assez atroce mais c'est ça qui est ouais. intéressant c'est ce que tu disais en fait même dans la, dans la diversité des femmes qu'on voit il bah, y a aussi des femmes qui sont sexistes en fait et ou qui, qui sont, sont misogynes coupable. et qui sont conservatrices et qui sont plein de choses que cette femme est et elle et... cristallise
1: un truc atroce mais en même temps elle elle est absolument fascinante. Ouais. Aussi, grâce à euh, cette femme dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, Yvonne <rire> <Strahov's>. <rire> mm.
2: Ouais ouais, l'actrice est très bien. et, ouais. et effectivement très bien, euh, ouais. si on doit
1: dire un truc quand même oui, oui, très positif. c'est hein, qu Alexis Liddell, qui
2: est quand même pas connue pour son jeu d'actrice formidable dans *Gilmore Girls, est, elle est incroyable. incroyable. Oh, moi, c'est mais... curé avec
1: les pour Samira Wiley, Forever. Ah, oui. ouais, voilà, ouais, on la voit effectivement.
2: peu. On n'a pas encore vu dans la saison 2, non, je crois. On la voit mais ouais D'ailleurs, fun fact, on, on parle du fait
1: qu'il y ait deux comédiennes qui étaient dans le pénitencier de Litchfield qui soient dans cette série quand même. Je ne pense pas que ce soit bah, C'était Janine. C'était Trisha dans Rangers of the New Black.
3: Ah, ah oui, c'est vrai. Ah bah ouais, vrai, voilà. C'est ah, vrai. vrai. <rire> c'était oh, mon petit côté trivia vrai. du jour ouais. on la reconnaît pas sans Comme son on peut quand même parler de Netflix même quand on parle pas de Netflix <rire>
1: c'est ça, ça devient une obsession, que je points à chaque fois
3: euh, bon, on a
1: dit on a mis quelques réserves mais on est quand même d'accord que ça reste une très grande série on est ravis, oui. on est ravis. Oui. Ah, voilà. avec
2: plein de femmes réalisatrices qui est aussi assez rare et, et pour le coup elles sont toutes très très talentueuses
1: et si je vous demande une petite recommandation avant la fin de l'émission bah ouais, je
2: vais faire ce que je fais tout le temps quand Marie. on
3: parle de The Handmaid's Tale c'est que je, je recommande c'est mon tour euh, je recommande commande Big Little Lies qui est sorti exactement euh, à, peu, à peu près au même moment en 2017 ouais. avec euh, des femmes fortes une violence euh, pour le coup très euh, beaucoup, beaucoup moins dite et montrée et pourtant euh, qui prend à la gorge qui prend au tripes qui est portée par, euh, par exa exactement des actrices merveilleuses également mmh. mais aussi euh, des rôles masculins très forts et, euh, et qui pour moi était la série féministe de l'année l'an dernier mmh. alors que Dans le métier elle était sortie au même moment euh, c'est quoi c'est euh, 8 épisodes de. Euh, c'est ouais. une mini-série qui en fait tu auras une saison 2 avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon. Elle est très, elle est très. maintenant. <rire> On le sait, ils ont donné des photos.
1: C'est vrai, ouais. c'est vrai.
2: Nicole a, a, a tweeté, a, okay. a Instagramé. Je <rire> ne trop. Anaïs euh, bah moi puisqu'on parlait de femmes badass euh, une, une série <rire> dont on parle <rire> Buffy <rire> euh, dont je n'ai pas euh, non euh, non je voulais parler de Killing Eve qui est une série dont on parle beaucoup en ce moment euh, qui est donc la nouvelle série de Phoebe Waller-Bridge qui avait créé euh, Fleabag et Crashing et ouais et donc là qui n'a rien à voir puisque c'est une série d'espionnage donc avec Sandra Oh euh, Christina Yang de Grey's Anatomy qui joue une une espionne enfin qui est pas vraiment Enfin, qui travaille plus dans l'administratif, on va dire, mais qui travaille au MI5 et qui ou MI6, je sais plus. quel des deux <rire> AMI, <quoi. rire> euh et qui donc euh, se lance à la poursuite d'une tueuse internationale jouée par euh, jo Jodie Comer et donc les deux sont fantastiques euh, c'est assez rare de voir un duo d'actrices comme ça, il euh, n'y a quasiment pas d'hommes dans la série, même si tous les rôles sont extraordinaires, euh, et notamment Sandra O oh et Co Jodie Comer qui sont incroyables euh, Sandra O, oh, je crois que c'est la première fois qu'elle a un rôle principal euh, dans une série et vraiment, euh, elle, fait, elle fait un travail extraordinaire, c'est très très drôle parce que c'est quand même Phoebe Waller-Bridge, donc euh, même même si c'est une série d'espionnage avec euh, voilà, des, des perruques et des changements d'endroits de, de, sur la planète etc on a quand même l'humour euh, très british de Phoebe Waller-Bridge qui vient euh, un peu euh, pimper tout ça voilà
1: vous avez les deux recommandations du jour et puis pour Handmaid's Tale c'est évidemment sur OCS Max merci beaucoup Anaïs Bordage merci Marie Turquant next épisode c'est terminé rendez-vous mardi prochain même heure
0: François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure euh, pour euh, John Crawford. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback.
3: Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus
0: dangereux de l'histoire du cinéma. Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art. Avec Antoine Cyr et Antoine Julien et sur toutes les applications podcast. finances,